0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉外跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉，我们现场还有 Jericho。是的，看来我们俩组合之后，只要说我们跟你评电影的组合又回来啦。那我们这次要来评论电影是《金牌特务：金士曼起源》哦。哦天哪，我真的是没有想到我这个被子可以等到这部电影上映，<笑>等好久啊、哦！这部电影对，这部电影原定是二零一九年的十一月就要上映了。第一个先迪士尼并购福斯嘛，对，所以就延后到二零二零的二月十四号。原本是在情人节的时候。就结果二零二零年就发生疫情，所以又延后到九月，就是延后了半年。然后结果疫情没有趋缓，然后又延后到的隔年的二月，然后再从二零二一的二月延后到二零二一的年底这样子。所以，我们今天、嗯、终于在这个跨年档期的时候可以看到这部片，这样子几经波折啊。对，那这部片在开始拍摄的时候，其实我一直都有在关注。然后我一直都非常的兴奋，因为毕竟第一个它是有历史背景的电影，对。然后他在公布他的预告片之后呢，第一个一战的电影嘛，嗯、近期好像蛮红的，蛮红的题材然后对蛮红的题材，而且它又是带一点那种娱乐的，好、嗯，我觉得这种非常有娱乐声光效果那种，所以我就觉得说，哎，这个是一个不同以往我们在讲求这种。追求真实的那种，呃，一战战场那种风格不太一样哦，所以再加上说，其实《金牌特务》之前已经拍了两集了，然后我们也都大概知道说他的风格是非常的特别，所以我就觉得说，哎、欸，我会非常期待，就是他在这一次的，呃，会用什么样的方式来诉说一个在一战为背景那个时代的故事。那我们在正式进入我们在讨论剧情之前呢，还是不免俗，我们就是来分享一下，就是我们看完这部电影的初步的想法、嗯、还有评分这样子。那就让我先来嘛。那我就看完之后，我非常的感动。第一个就是我终于看到这部片了，好，第二个就是它非常的出乎我预料的，就是对于历史的诠释上面哦，就是非常的惊人，而且是惊人的精准。就是说，他在整体的描述这个历史的大方向上面，其实是。非常的符合史实的哦，包括里面的塞拉耶佛事件啊，这个我们在历史课本上面都有提到，嗯、就是一战的导火线嘛。然后或者是里面的一战的一些细节，我相信大家看完之后应该印象非常深刻。这个拉斯普京这个人，对对，就是它里面有很多一些梗啊。哦，就是如果你知道这些历史背后的这些呃故事的话，哦，实际上你在看这部片的时候，我觉得会非常的乐在其中，不太担心就是说前面两集如果没有看的话，我会看不懂啊、哦？因为它是起源故事，所以我觉得针对。金牌特务这个 IP 的话，如果你之前没看过，我觉得不用担心你看不懂啊、呃。但是我觉得你会比较担心的是，如果你没有这些历史知识的话，会不会看得比较不是这么的深入啊？这样子， oh, okay. 對,对对，所以我会觉得了，这个是一个呃，对于历史迷来讲会是非常的兴奋，而且是那种兴奋到跳到椅子上了。的那种兴奋，就是非常的开心的一部历史电影哦，而且我觉得它的故事也是以这个历史为主轴，然后这个呃金牌特务的这个比较虚构的这个东西为辅助这样子哦，所以我就觉得说，呃，你要追求像是之前的那种处处都是笑梗啊，然后很很有娱乐性的话，我觉得这一集相较之下比较严肃一点哦，但是呢，它也不失这个马修·范恩斯的这个。呃，幽默哦，就是他的口吻啊，就是一向都是让人家觉得说哦，很优雅啊，哦，带一点那种英国的那种绅士的风格。但是在这个同时呢，他又能够兼具娱乐性啊，他让我想起来就是说他在指导《X 战警》第一战的时候的那种感觉，嗯、对，因为。第一站，我们也都知道，说他是在冷战时期的背景嘛，这
1: 个有稍微结合一点历史。对
0: 对对,對，然后古巴飞弹危机嘛，然后结果它融入了这个变种人的这件这个议题进来，所以所以我觉得说，哎，它让我觉得就是有那种第一站的那种感觉，然后而且又比第一站的那个故事规模又更大，时间的横距啊，它其实横跨了。一战开始到一战结束，哎，所以其实比我想象中的还要饱满这样子，所以我自己个人看完之后，我非常的喜欢。那如果是一到五颗星为满分的话，呃，我会给到四点五颗星
1: 。哇，很高哎，
0: 很高，呃，我会给非常高的评价。对，那当然就是还会有一些就是呃缺点在啦。哈，这个等一下我们在呃详细的地方我们再来讨论这样。好，那 Juryco 呢？
1: 好，那其实一开始我就要先说，就是我蛮不喜欢金牌特务<笑>这个系列。OK， 就是我觉得，因为很多人都说啊，我们就不不论金牌特务第二集嘛，反正那个应该大多数人都讨厌这部电影，<笑>所以我们就不做做解释为什么不喜欢这部电影。<笑>那其实我不喜欢第一节电影，是因为很多人会说他是在吐槽或是在。嘲讽一下，就是《零零七》这个系列嘛，这种特务系列也要带点优雅这种东西，可里面又结合了很多那种当时大家觉得动作片已经疲乏了，然后他突然出现一些很惊为天人的一些动作安排，带有优雅，甚至里面的道具都很有特色。我觉得这些都没有错，但是我在看第一集跟第二集的时候，我一直都觉得它的风，就是整体的风格并没有到那么对我的胃口，就比如像是它很多是秀他秀他的技，然后嘲讽。我觉得给我给我的感觉是很多是这样，可是然后整体的故事而言，我觉得第一节故事确实比较完整，合到第二集就故事很明显跳太多。但是到了这一次这个戏园的故事里面，我会觉得里面的，故事整体是好是吸引人的。我不知道，我觉得有可能是因为。因为是一个起源故事，所以它没有融入太多我们往后知道《金凯太沃》里面会出现的元素。因为当时可能都还没有建立这样的一个设定在里面，所以它还很多比较不是保有一般的一些动作打斗元素，就不会到这么的浮夸。所以在看的时候，你比较不会被那个东西吸走。那可能你不会被那个吸走，就考验是，那你这个故事一定要有吸引力。然后这是片长也不短，所以两个两个多钟头嘛。所以我整体看下来，其实我蛮喜欢，就是第一个就是它跟历史的结合，它跟历史的结合让你，如果你就多少，就就算没有像叉 Y， 可能没有看那么深入。像刚刚，如果你不看那么深入，你可能对故事没那么了解，但是你对一战，我相信大多数人都知道整个是。优先顺序的，故事的大概顺序，所以你在看的时候，你也会知道、哦、这个人其实代表就是这个国家，然后他们的他当时的情况大概是怎么样？我觉得这是一个基本历史常识，应该大家应该都可以在在这部电影里面看到。所以你在看的时候，你也不用很担心说，我完蛋，我是不是对这个历史会完全空白？这样其实这个历史还料是挑选几个大事件出来，然后把它纳入电影中，变成电影的几个转折。所以真的在看的时候，会觉得其实它还蛮带，蛮有代入感的。然后结合，因为像我，因为我自己很喜欢《X 战警：第一站嘛，所以他就他整体的故事也拍得很像《X 战警：第一站，不管是角色的设定、好反派的设定，然后反派的一些方式、操纵的方式都跟第一站很像，所以在看的时候你其实会有一点即时感在里面，但是是好的，因为当时那个手法就很明显的很成功。然后在这部电影里面，他又融合更多的历史事件进来，而且细节也更多，然后加上里面又加了一些。种种不同元素啊，然后不同的感情戏里面，所以你整体看來说其实蛮丰富。我觉得比之前的《金牌特务》都来的更丰富，因为《金牌特务》之前给我的感觉比较就是哦，我们说爽感，然后你说舆论、说效果这些都有，可是整体的元素反而没有这一次这个起源来的这么多变。你在看这部电影的时候，你可以从里面得到很多不一样的东西。虽然确实还有一些可能啊对对人胃口的一些笑点，但是整体来说，我是真的还蛮喜欢这次的起源。就是以我的想法，就是。我马上发现你会不会多拍起源后面的故事？你不要拍《金牌特务三》之类的，<笑>你拍一个《金牌特起源二》之类的，这我可能会更有兴趣啊。然后真体给分的话，大概给三点五到4颗星
0: 。OK， 所以算是喜欢的。对对啊，但是我们之前那个报新闻的时候，其实有报道嘛、嗯，就是说这部片其实跟之后的《金牌特务》第三集会有关联。有
1: 关联，我就很好奇这关联线要怎么去填，因为竟时间线其实跨了有应该久、啊、很久很
0: 久哎，一战到现代这样子。然后而且。还说呃还会有延伸的影集吗？我记得对对，所以就还蛮期待，直接下来会有怎么样发展、嗯？对，但是呢，呃，我们刚刚有提到的，就是说这部片的历史元素非常的
1: 非常的多呢，非常的对比
0: 比重非常的重，而且非常的细，这样子，所以我们会有额外的另外一个影片跟声音来讨论有关于金牌特务金斯曼起源的历史的部分、啊、我们到时候会找了金老师还有海狮一起来聊这部片。对，那我们这一个评电影呢，我们是针对电影的部分来做评论、嗯、啊，就是说它表现。或者它剧情的编排等等的这样子，所以呃，如果想要知道说这个历史知识的话，我们欢迎就是之后的那一支影片或者声音哦、喔，大家可以去听或者去看这样子。好啦，那以上呢就是我们的屋类的部分啦、啊。那所以以下呢就是会有讨论剧情的部分，也就是会爆雷，所以如果还没有看过的朋友们，请你斟酌了哈。那既然我们刚刚提到的历史，历史嘛，就是讲到一大堆东西哦、喔，我必须先说啦。哈，剧情就是有交代到一个神秘的牧羊人组织。那我必须先跟大家讲，就是说，这个牧羊人组织里面所有的角色都是历史上真实存在的人物
1: 。对，大家不要觉得這很虎笑。对，大家不要觉得
0: ，对里面那些角色全部都是真实人物存在，包括那个女生，包括那个去勾引美国总统什么有的没的，那个那几个角色全部在那个谷仓里面开会那些人，全部都是历史真实存在的人物。所以这一点让我真的是非常的惊讶。从他们第一次就是拉斯普京搭那个。电梯上去，然后进到那个长桌之后，然后开始开会，然后大家都开始讲说：“哦，我是谁？我是谁？”的时候，我说：“我我,我真的要这样搞吗？天哪！你你你确定吗 ？”OK， 那我就接下去看你要怎么样做。我们刚开始提到说第一站，然后里面的变种人角色超级多，对、嗯，而且也是起源故事嘛，嗯，然后就看这些角色怎么样互相影响，这样子，我觉得真的在这一段的时候就有让我有那个第一站的那个即即视感。对，尤其是那个潜艇啊，哦、<笑>对、哦、我觉得根本就是那个凯文贝肯那种角色啊，凯、嗯、文贝肯角色對對對，对，在中间要做梗这样子，对啊，然后去,去攻击人家，所以我觉得在历史还原这部分呢、啊，我非常的佩服，就是马修范跟他在编剧上的功力，就是说他能够用一个大框架的东西。然后底下再去用很多小细节去把这些东西给串联起来，而且串得非常的流畅，就是说它的逻辑是顺的啦。当然有很多什么很胡小的地方这样子、嗯，啊，但是我觉得说它至少它的逻辑是顺的，它是通顺，它是流畅的，不会感觉到就是中间有什么冷场这样子。对，所以我觉得这一点是让我蛮佩服的地方，就是编剧的这个部分。所以我必须说，就是马修·范恩，为什么你在第二集的时候可以搞成这样？子、
1: 嗯？<笑>对
0: 啊，为什么？为什么？就
1: 是第二集一样，其实。这几年也不能说它故事很小，它其实故事还是延伸到了很多历史事件，呃、超大哎、欸。对，只是或许比重稍微调了一点。可是第二集也是一样啊，它它其实要讲的是要多带一个新的组织出来。对、嗯、啊，然后可是很明显就是两个组织撞在一起，然后就爆了
0: 。啊、对我，我不懂为什么，是因为碰到美国，<笑>然后他就，哎、啊、哎，哎<笑>对啊对啊，我也不知道哎、欸，就是所以所以我在想说到底是发生什么事情啊？啊，像说其实。呃，马修·范恩的制片公司、嗯、就是那个 Marv 那家公司啊，他其实近期也有推出了很多我觉得很有创意的剧本的故事，像是比如说前阵子才刚上映的那个最后的一个什么、啊，最后的一个平安夜嘛。
1: 哦其他赖特叫 JoJo Rabbit， 对《
0: Jojo Rabbit》里面那个小男生，就是这最近台湾也刚上映的，我不知道现在下映了没？对，對對對就是那那个也是马秀芳，恩他旗下的这个制片公司所出品的电影。那但是那个那个就不是马秀芳恩导的嘛？但是我我我觉得啦哈，就是说他们那一票人啊、呃，就是对于这个剧本上面的这个 sense 是很足够的这样子，所以我对于他们的故事。是非常的放心，能够交给他们的、嗯。对，所以还是老话那一句，你到底第二集在搞什么鬼
1: ？对啊，这一段到底发生什么
0: 事啊？<笑>还是说，我我我在想，会不会是因为呃，第二集它比较天马行空一点，然后它的东西就是比较多。我觉得承载够的,、啊、的东西比较多了。啊，你说承载压力？对啊，就
1: 是因为到第一集大家看完之后，因为金牌特务第一集不是像大家什么已经很红，然后推出来大家都很想看，而是上了之后发现，哎、欸，这部好像不错看，然后口碑慢蛮。叠起来才变成一个大家很喜欢的系列嘛然。然后第一集，然后第一集备受讨论的就是那个教堂那一段嘛。然后，所以我觉得很多人会想要在第二集看到一样浮夸，然后一样很多特技，很多让人意想不到的动作场面。所以你看第二集就一样很多这种东西，然后它又结合了不同部门的一些风格。所以我觉得他很多会注重于这上面，反而在故事上面他就有一点轻描淡写的带过，然后还第然后第一集到第二集又有一个硬要我我自己觉得有点硬要把人复活一环节，所以你要知道第二集不是变得很硬嘛
0: 、哦。对对，因为你要唤醒那个对啊，柯林佛斯那个角色、嗯，我觉得整
1: 体就变得很多很硬的东西要去处理，就可能没有那么好去一个一个都破解掉
0: 对啦，所以还是老话那一句，就是说你必须要掌握到这个剧本的主轴到底在哪里。嗯那我觉得就是呃，《金丝上面起源》他就是以这个历史为主轴嘛，所以整体的故事事实就是在那里啊，就是历史的事实就是那样吧。对对啊，那个斐迪南大公就是被杀，就是被杀了，嗯、然后萨拉耶窝事件发生就发生，然后一战真的就是也打了这样子，然后这个拉斯普丁也是确实也是被人家杀了这样子、嗯，等等，就是他那个整体的那个历史的脉络确实是一贯的，对，是一贯的，所以他在旁边再去加入这个虚构的人物进来的时候，我觉得才会比较。比较有稳固啦，要不然就是觉得好像浮浮的啊，虚、哦、无缥缈这样子。然后说啊，你什么都你说了算这样子，那种感觉。我觉得第二集有这种感觉，就是、嗯、啊，他很强，对他们两个合体起来就很强，然后就杀进去，对，没有人挡得住他，那又怎样？對,对，漂亮是漂亮啊，可是问题是好像就就少了一点什么灵魂的东西这样子。嗯、对，我觉得这个是还蛮关键的。所以啦哈、哦，就是《金牌特务》第三集，拜托，请好好把这件事情给搞好。这样子对啊，再来就是。我觉得这部片他所想讲的东西，我们刚刚一开始我讲，就是比较稍微严肃一点，嗯，因为我觉得《金牌特务》第一集它有一点点，就是也是一样嘛，就是用这种特务的元素，然后来带出一点比较不会这么真实。可是我觉得这一部啊，《金士曼起源》蛮严肃，在控诉一些东西的，比如说战争的残酷这件事情。哦，我觉得我看的时候我蛮感动，
1: 对我觉得那段呈现得很好、欸
0: ，对，因为我觉得第一第一次世界大战那个战场上面的这个呈现是比我想象中的还要多、欸，哎。
1: 就我以为可能就是对会轻描淡写带过，甚至有一个转折，我甚至也没有想过会发生。对，那就是他儿子死掉。对
0: 对，那个真的是我在戏
1: 里面，我傻我傻眼哎、欸，哇！而且死法还是。大家会觉得他很瞎，可是当时也是在那个情况，可能真的很会发生这种事情。對,对对，
0: 就冷不防来的一个冷箭，然后这个也是描写这种战争的残酷啦。就是说，哇，你你出生入死哦，哇，在战场上没事这样子，英雄,英雄回归，然后结果被被自己的人打死，打死这个真的是
1: 真
0: 的哦哦，真的很闷啊，这个心情真的超级闷这样子。然后加上说，其实。比如说，你看他儿子嘛，跟他爸，然后跟那个金蒙哈苏嘛、哦，是不是<笑>跑去杀死了一个拉斯普京？哇塞，多么重大的事情！然后结果你就死在一个你自己队友的这个枪下。哦天哪、啊，这个冷枪啊，这个冷箭一放，真的是哦,哦，真的让人真的很心碎这样子。所以我就觉得他在呈现这个战争残酷这件事情啊，我我觉得很蛮蛮蛮到位的，而且很深刻，戏剧的张力很足够啊。那这样他一直都在铺陈，就是说他儿子想要从军，然后他爸又不让他去。嗯然后这个他爸爸不知道，好像就是有有有一点在呃盘算个什么东西，就是想要做一点就是有意义的事情，然后为了这个国家怎么样怎么样子啊，所、嗯、以想要做这些事情，所以才有这个金世曼的这件这个这个特务机构出现嘛、嗯。对，那我觉得这个起源故事其实铺的呃承载那种感情上面呢、啊，我觉得还蛮感动的。对，第一个就是因为他太太嘛，嗯，再也就是他儿子嘛。嗯然后再来就是他为了国家，然后想去做一些事情，这样子、嗯。所以我觉得我们可以看到这个金斯曼的起源这个故事的背后，其实承载的那种感情是非常非常雄厚的。这样，又不是说说啊，我就是炫，然后我就是门打开来，哦，就是很炫的东西跑出来，这样子、哦啊、就,<笑>就不会这么的虚无缥缈了。这样，所以我在感情这方面，我觉得铺陈的还蛮足够的。然后再加上说，我觉得雷夫范是真的演的很好、欸，哎，我不知道，我觉得看到他演戏，我就觉得很很 enjoy 在他演戏里面啊，那种那种氛围之中，这样。对啊，就算是他搞笑，我觉得也搞笑的搞笑。对，搞笑蛮搞笑的。对，
1: 这、就是、这部<笑>这部每个角色其实我觉得都蛮立体的、嗯。真的。然后从就是从主角到甚至配角，你甚至说最后坏人那一块，嗯，其实每个角色都有自己的鲜明特色在。嗯哼。然后尽尽管他们可能只出现个五分钟十分钟，然后可是你都会觉得这角色好好立体。就会觉得、嗯、哦，这条都让人佩服。那相比较第二集的那些反派，比较没有激烈，就就还看你看看得出来嘛，就看得
0: 出来，就,出來就是说他最后一定会死掉啊！對啊然他最后一定会怎么样？怎么样、啊？对啊，可
1: 是就是你看，就是我们在看这个起源的时候，你知道每个反派其实看起来真的都。很有一定的实力在，嗯嗯然后你也可你给他看的时候，你不你知道哦，你当然知道坏人最后一定会输嘛。可是你就好奇他们要怎么解决这个问题。Yeah. 你在看的时候你就很有代入感，然后你就很希望一直看下去，一直看下去，而不是就觉得啊，我、啊、又、就是进入一个说教环节，大家就有点放松。了。我觉得整部电影的节奏掌握的也蛮好的。
0: 对对,對，就我我觉得基本上没有什么没没什么冷场，没什么冷場,、欸、场。还可是这部
1: 这部电影的一个比较大的，我觉得就是比较大的问题是他好像分成了三段来讲。
0: 对，蛮明显的，蛮明显断、嗯，就断
1: 的蛮明显的。所以你在看的时候，会觉得哦，当你觉得第一段结束之后，马上跳到下一段，然后当你觉得哦，这边应该要准备进入主咒的时候，还麻烦要把那段卡掉，嗯，然后再换新的一段进来。嗯嗯对，这段算这个算是可能比较多人要去适应，它不是一条线讲完那种类型。嗯，
0: 对啊，我觉得这三三个分段蛮明显的。第一个就是他们计划去刺杀拉斯普金嘛，对，然后再来就是他的儿子上一战的战场对，然后过世了过世。然后接下来第三个地方就是他们闯入这个牧羊人那个组织里面，然后把这个幕后的主使者给干掉这件事情，这样子、嗯，所以还蛮明显的、啊，就是这三幕剧的部分这样。那也，我觉得也可以同时带到，就是说雷夫·范恩斯这个角色，这个牛津的心境转折，就一开始哦是意气风发的一个人，然后啊，这个妻子死掉之后呢，啊，想要为国家做一点事情这样子，然后就哎、欸，中间他儿子拦不住他儿子了，所以他儿子去上战场这件事情，然后到最后面哦，这个奋发哦，奋发这样子，从一个很颓废的状态，然后奋发，然后就是为自己的妻子跟自己的儿子报仇。呃、哦，我觉得就是整体这样看下来，我觉得这个的角色转变是。很让人感动的，对，所以我觉得这一这一几个特点上面，我觉得处理也都还不错啊。只是说，我必须说一些缺点的啦哈，就是说这几个历史故事虽然很细啊，但是我觉得它某种程度有点陷入了一个，就是历史老师一直在讲历史故事的一个一个很<笑>一个一个迷思啦哈，就是说我一股脑的给你，然后这些细节。啊、哦，好像观众消化的量、资讯量蛮大的，所以在某些地方的时候，就是跳的，好像就是说，哦，好，你这边就是有点解释性带过，然后就结束了这样。尤其是我觉得它中间有几段呃剪辑，就是还蛮快的，像比如说他去破解那个呃历史上非常有名的那个齐默齐默曼电报这个东西、哦，就是那个德国去怂恿墨西哥要去打美国这个东西，然后引发的是美国加入。一战，然后中间他又去加了一个那个马塔哈里这个女女角，我觉
1: 得马塔哈里那段处理的很,很不太好，
0: 我觉得有一点点好像有点多余
1: ，而且有点草率处理掉了。好，你说你把这个拿掉也没差，对。然后你加进来，可是你加这段好像又没有太大意义。
0: 对，就因為因为我自己是觉得就是说，因为你前面交代到就是拉兹普金原本把很多希望放在拉兹普金身上，嗯，然后就拉兹普金被干掉了，然后所以就是马上又莫名其妙就是说什么，哎、欸，那个马塔哈里你就。你就去做这件事情，然后去勾引啊，去干嘛的这样子，然后结果哎、欸、又被又被牛津做掉了，然后结果接下来这些人都没有用，我是找列宁出来帮忙、嗯，然后结果列宁又出来，所以就好像是说，哎、欸，你一个没了，然后下一个我又可以再找到下一个人这样子，然后结果到最后面，哎、欸，我不知道大家有没有待到最后面了、啊，对不对、嗯？最后面，片尾片段，最后面就是希特勒出来这样子，所以我就觉得，对啦，就是我觉得他某种程度想要呈现的是说历史。一代接着一代，一定都会有一个强人的崛起跟没落，然后到最后面又有另外一个新的一
1: 个轮回的概念、啊。对
0: ，就是一个历史的巨轮不断地在轮回嘛、嗯。这个东西我觉得是蛮喜欢的，只是说我觉得一般观众的这个资讯量太大，会让人家觉得有点吃吃不消啦。哦。所以我自己是觉得这个一战的篇幅啊，我觉得或许你可以，你可以把。拉斯普京这一个角色给讲的再更多一点。以
1: 我原本以为拉斯普京应该是这部电影的一个主要反派。对，就进电影院发现不是，结果三分之一前就就挂了，就没了。了<笑>我傻眼呢。对，雖然我就就像一开始他在介绍组织的时候，我还想说，哦，所以他是要拍一个三部曲，然后拉斯普京是第一集的反派，是不是？然後結果对、啊，我有在想，结果就开开翻不对，他可能真的，真的就在这一集就真的掰了。对
0: 啊，而且我还。我我原本还以为那个丹尼尔·布尔那个角色、就是嗯，就是就是奇莫博士啊，奇莫博士，哦、<笑>大家知道我要说谁？就是那个大家知道，对，呃，《猎鹰与酷寒战士》里面那个那对丹尼尔·布尔，他我觉得他饰演这个角色就是稍微有点可惜，因为。他就是在发那个电报嘛，嗯，就他那个电报失败了，然后结果哎、欸，那个牧羊人又说什么哦、喔，我喜欢那个勇于认错的人，然后他就没事，然后就 w h 发，你就这样解释给我听，然后他没事，然后结果你把另外一个，我們我们也不知道为什么，就是莫名其妙，你只是跟他在比那个西洋剑，然后他就他都被一枪毙掉这样子，我就莫名其妙哎，那为什么他没事？然后这个人
1: ，所以他明显只是为了要铺后第二后续可能要拍续集
0: ，对,對，我在想说他是不是为了要。还还是说他只是当下想要去铺那个马塔哈里或是列宁这几个角色的原因，这样我我觉得其实蛮可惜的，就是说在解释上面还是有一点点在，我我觉得到最后面有点赶了
1: ，对、啊，就是有点
0: 赶，就是说哦，你为了要讲一、e、战的战场，然后一、e、战要怎么样结束，然后大家都想办法要去解决这个问题等等的这样子，我就觉得就是其实蛮可惜的。然后加上说最后面他是要接到这个金牌特务组织的。诞生嘛，对，所以就是里面的这些创始成员，就是用这个亚瑟王跟圆桌武士的称号来代称、嗯、去带出来，然后去接到这个第一集哦、呃，什么兰斯洛特啊等等的这些人，这样哦、嗯呃，我觉得好像对啊，这个是一个必然的结果，可是好像有点硬啊，哦
1: 中，中
0: 中间我觉得稍微有一点点小硬这样子，那但,但是整体来讲，我觉得还是算通顺的，不会有太多的什么问题，只是说。在一些小细节上面可以看得出来，就是说，因为故事规模变大了，然后马修·范恩有一点点在在赶东西进度，在赶进度，所以变得是好像，诶、欸，你在说故事的这些小细节后面、就是话，就是有一点点，好像啊、呃，就是朝着那个方向走，然后就是这样，欸、合上去这样感觉，而不是顺其自然的把它说完这个故事、嗯。我觉得其实比较可惜。我觉得或许啦，因为这部片一百三十一分钟，其实。我不知道啊、欸，最最最近怎样？年底大家都要比长这大家、啊
1: 、没有没有到两个小时不算电
0: 影，对，就是两个小超过两个小时嘛，所以其实片长也蛮长的。对，然后我们刚刚又讲嘛，三个篇章的这个章节，所以其实篇幅也蛮大的、嗯。我在想，是不是他原本想要拍两集或者几集，然后结果哎、欸、一直被缩成，就是一样浓缩成一集的篇幅的。对，我觉得其实稍稍微嫌有点赶这样子、嗯，对啊，我觉得这个比较可惜
1: 。我觉得可以讲一下这一次的。表武打表现吧、哦、
0: 表現我觉得
1: 其实这次的风格跟后面《金牌特务》有蛮大的差异。嗯哼，整体看起来就不管我们说故事调性就已经差很大。然后你做武打，我觉得就他们在刺杀拉,拉斯普金那段，其实还蛮设计的，还蛮有趣的，
0: 蛮有特色的、啊，蛮有特色。就拉斯普金，因为他传说中他很喜欢跳那个俄罗斯传统舞蹈，所以就把那个。打斗给融合进去，對,对，
1: 我觉得那段其实还蛮，而且这是前面，就是他们准备要刺杀，然后一开始还在治疗他腿那段，我觉得应该也是大家觉得很奇，<笑>大家看来看来都觉得懵，这样莫名其妙。我觉得,我覺得他其实把阿斯普应该前面塑造这个人塑造的蛮到位的，是啊，就是你对于这个人，因为大家知道历史上他对他有点，比如说宗教或是一点一些，你看讲宗教邪门歪道啊，对類，类似这种东西在里面，<笑>然后。要、啊、就塞很多这种元素给他，然后大家一定觉得哦、喔，这应该是在胡笑，就是这个角色应该不会真的有这么厉害能力。就大家看一看就发现这角色还真的有，然后还就反正就是你在看的时候，你会觉得有点荒唐，有点好笑。然后当然这就符合金海特务的一些元素嘛，喜剧元素。可是你在看他打斗的时候，又还蛮真的，就是有塑造出这个角色自己的特色，而不是说哦、喔，就是只是一个很一个反派，然后他很厉害这样而已。我觉得特色有做出来，然后加上整体的编排，然后最后。拉斯普京的死亡其实都蛮对最终历史的结果，然后你就会觉得，哎、欸，真的是完全照那个走。然后写在你，而且他写的也勃然，觉得很荒唐。是啊，你就这样看下来，你会觉得，哎、欸，可这部电影真的很细。在前在那光是那一帕，我觉得光是处理拉斯普京这一帕，就是超级细
0: 。对啊，所以我自己个人在看的时候，我觉得一开始就蛮吸引我的。不过你讲到那个打斗的部分，我觉得这次的动作设计蛮多都是在冷兵器的对决。嗯，对啊，我觉得就算是。就算是到了一战的战场上面，我觉得他还是用、就是，就是就是双方在那个无人区的地方，然后在夜晚的时候，然后这很安静的状态之下，然后拿拿这些冷兵器，然后对决嘛、嗯。我觉得这整部片啊，我觉得蛮多的动作成分都是在这个刀剑的对决斗这上面啊。我觉得这个是蛮我我还蛮喜欢的部分，因为前面两集毕竟枪啊或者什么的蛮、啊哦、多的嘛，武器啊什么的就蛮多的、嗯，所以我觉得。这一集的这个打斗上面的风格，我觉得还蛮有趣的。然后加上说，其实最后面在那个山丘上面嘛，在那个山上面的那个决斗、嗯呃，我觉得也也、就是，就是就是最最终的决斗上面，你会觉得就是说，哦，对，这个地方就是来了一个高潮的桥段这样子。所以我是觉得整体的这个编排上面，然后就我觉得没有什么太大的问题，只是说我们刚刚说的那些小细节，呃，可能啊可以看得出来，就是马修范恩还是有一些值得。改进的地方
1: 對，对他不太，他不太擅长出一个故事承载量很高的作品
0: 。对啊，故
1: 事它一旦扩大，或是内容太多，它很容易变成就是头重脚轻，或是有一点，就是两，就是头尾还行，但中间就有一点草率带过的感觉。嗯
0: ，不过我自己是觉得啦，就是你在拍任何一部电影的时候，你你如果是。呃，大题的话你要小做，嗯，但是如果你要小题的话，你就要大做。嗯、我举一点例子，比如说你要拍一个一战电影的故事的话，那你就是要用一个一战的架构底下的那个小人物发生的事情。所以你看《一九一七》为什么会这么好看，是因为它的那个大架构是，因为他要去阻止这个事件的发生，所以这两个人要去做这件事情，所以是大题小做嘛。那什么叫做小题大做？就是说，哦，我们今天要讲一个人物的故事，比如说盖瑞欧德曼演的那个《最黑暗的时刻》啊时刻，对他演丘吉人嘛。那丘吉尔这个人，哦，他面临的这个重大的决定，哦，这个就是小题大做嘛。就是说，他是一个首相，但是首相他也是人嘛，吼、哦，他这个人他也有个性，他也有呃害怕、难过或是生气的时间点，对。但是他针对这些。国家大事的决策的时候呢，他任何一个决定都可以足以改变整个世界这样子，所以这个就是我们在拍电影的时候呢，这个剧本写作上面呢，就大题要小做，小题要大做嘛。但是我觉得，就是《金牌特务》金金斯曼起源啊，跟《第一站》的相较之下，就《第一站》很明显，它就是大题小做。对，就是讲那个在大那个大时代底下的这些变种人，每一个人他都个别代表了某一种族群，然后讲出了他们自己的故事嘛。嗯、那我觉得《金斯曼起源》就是有一点点在那个失控的边缘，就是说你一下要讲这些历史人物，真实的历史真实的历史人物，然后你一下又要讲这个虚构的金麦特务的这些角色啊，哦，会让人家觉得说哦，你这个在平衡上的拿捏上面呢、啊，你一下要讲一个比较大的事情，一下要讲比较小的事情的时候，就会。在那个观点的切换上面会有点错乱啊啊！不过我我我还是老话那一句啊，就是说，因为这部片它的主轴还是依照着这个真实的历史在走嘛，对，呃、真实的脉络嘛，哦，所以呃大方向是没什么大问题，只是说在一些小细节的串接上面呢，呃，可能需要多注意啦。这个我相信也是有一些观众他们可能在看电影的过程会稍微嫌。没办法入戏的一个地方，这样，我觉得这个是稍微小小可惜的。不过整体来讲，我觉得我现在看到大部分的人有去看的人呐、啊，都说出乎意料的好看
1: 。对啊，出乎意料好看，我真的觉得出乎意料。
0: 就是很多人都会觉得说，好像哎、欸，原本没有抱太大期待，这样，然后结果哎、欸、看了之后，哎，还还不错哎，这样子。我觉
1: 得。我觉得这次历史帮了他很多
0: 了<笑>。我真的觉得，
1: 我真的觉得历史帮，因为我觉得故事本身虽然就是真的不错，就我觉得至少情感又比之前的两个、两个、部丰富一点。但是、嗯、这部电影在侠幻并没有太大的特色。我觉得特色来说，反而就当然就没有像前面两集来的这么多。我说哦，画、呃、面的画面很很有印象啊。我觉得这一次印象更多是在于。历史事件被纳入进来后，那个角色如何被电影塑造起来？这这种东西上面，所以如果今天你是留解历史的人，像我自己就是像里没有讲到那个无限制潜艇战的东西嘛，还有才会提到，所以你知道人就是哦，原来这时候他们用这个呢，然後你就会觉得有趣，你就还会觉得哦，这部电影其实真的比我想象中好看。我觉得更多是历史辅助它，但我也不得不说啊，就放在在两者电影跟历史的融合，确实还有一定的、一定的那个功力在。我觉得功力还是有在，<笑>就是它至少。融合的还行，嗯，就是前半段我我真的觉得前半段是融合的完美了，那后面就有一点赶火车嘛，就是毕竟驿站这么大，然后你要带每个角色，每个角色在那个时代下做了什么事情，然后整个做了什么事情又引导了什么事情，太多，后面就太多角色出来，那就是希望后续如果他还要再采用这种类似历史，纳、呃、入历史题材的这种类型作品的话，可能真的要选定一个历史事件来拍，来当一集的主轴啊、嗯，你可以拍很几很多集，但是一集大概一个就好了
0: 。对啊。对，这这集真的是规故事规模稍微有点大、啊，就是让人捏了一把冷汗啊。就呐、哦。对，要不是前
1: 面。<笑>真的很好看，撑到后面我，我我我我可能会有点有点惊
0: 啊。对啊，有点惊，对、就是。但是我觉得还是整体来说还是 OK 的。对
1: ，對我觉得是好看的。对对对对对
0: ，所以是好看的这样子。所以呃，以上就是我们的有雷的部分的讨论啊、嗯。那所以推荐或推荐，我们都是推的嘛
1: ，绝对是推荐、哦，绝对是推。我觉得这是今年我比较我少数喜欢的娱乐大片嘛
0: ，对，因为我觉得你像比如说啊，比如说《蜘蛛人》嗯。你可能要看过之前的蜘蛛人电影，然后或是你是漫威迷，啊、你是这个、嗯、这个漫、这个、改电影的迷、嗯，然后我觉得看的时候会比较比较比较嗨啦、嗯，比较嗨这样子。可是然后像比如说《黑客任务》，哦，这个就、嗯、对不对？你真的如果没有看过前面的人，那你真的就不用看了嘛，对，是不用看了。可是我觉得《金牌特务》，因为它毕竟是起源故事，所以我觉得它前面两集没有讲到，或是你没有看到，我觉得基本上。没有太大的影响，我觉得影
1: 响不大，真的影响不大，
0: 真的影响不大。而且我甚至觉得说，你看完这一集之后，你再回去看第一,一、二集，你大概知道说，哦，那个组织在做什么事情，然后我你会更了解那个
1: 组织的定位是什么。然后你对他的前二的印象之后，你也知道，哦，他们走向。因为其实，在看前两集的时候，我们对于金丝曼。他们的了解并没有到太深，嗯哼，我们比较多是哦，这、就是一个传统的一个组织对对对,對，然我们要负责这些事情。可是我们对组织的认同没有那么大，我比较多是认同于角色身上。嗯哼，那我觉得看完这个起源，你对组织的认同可能会更大一点，你才可以再看后面，或许更喜欢当初他们所创意出来的这些设定、啊
0: 。对，所以我觉得啦，哈，就是说我一开始在还没看之前，我会蛮害怕，就是说会不会呃，有些人已经等到就是。没有耐性啊， oh. 然后或是哎，诶《金牌特务》第二集的影响，所以说啊，之前很难看，所以我就不看这样。我觉得还蛮多人可能会有这样子的顾虑，可是我觉得是，我看完之后完全不会有这种想法，就是说我会非常的大力的推荐大家，就把它当做是第一部电影
1: 在看。
0: 对，我真的觉得，对对对对。尤其是如果你真的很喜欢看动作的电影的话，嗯、我觉得这部片不会失望。对那、啊、另外就是说，如果你是历史迷的话，那真的是大推，好不好？嗯、真的是大推、嗯嗯。如果你真的。看好久没有看到一部让人兴奋的历史电影的话，我觉得这部片就是就就是它了，就是它了，嗯、对，赶快去看。所以，哎、欸，这个触及的观众层面还蛮
1: 广的、欸。我觉得其他真的这部电你说它虽然很硬，但很有历史的东西，但其实整体来说还算是蛮通俗的。是啊是啊。不会到说我一定要了解历史每个细节才能看得懂电影，它还是有附，它还是帮你做一些解释，嗯，然后你在看的时候你也会懂。所以我觉得，大家如果真的很喜欢，就是毕竟现在跨年嘛，然后可能二零二二年不知道第一部电影要选什么，呃、嗯，金牌特务可以就是它了，可以选一下。对，这是一个不错的选择，一个娱乐，<笑>如果想要看动作，然后又想要看历史的，我觉得这两块的观众是绝对可以做这对这部电影做一个选择的吧
0: 。对，所以以上呢，这个是有关《金士曼起源》的这个推荐或推荐、嗯。那这部片有尿尿时间吗
1: ？我觉得是那个吧，就在看，看,看。我们男主角在一直在喝酒那段时间，
0: <笑>你说他很颓废的时候，颓废时光啊，颓废的时间点，然后我就大
1: 概知道他得知他儿子死掉之后，你就知道这个人就會忽然变得很颓废嘛。那时间也蛮长的、啊，嗯
0: 哼。这 OK， 我觉得这个是算是蛮后面的了
1: ，就蛮后面，就是后段后期的
0: 啊。我觉得前面一点的话，我觉得就是我们刚刚所提到的那三段故事的中间嘛、嗯，就是拉斯普金他们成功把他杀了之后、嗯，然后在火车上那一段。哦火車上对，就是帮他庆生那一段，我觉得就是稍微可以，就是赶快出去一。对上、啊、那段其实又
1: 在讲一样、啊，前面一样东西，我不准你去当兵。对，啊，我你就算杀死了阿斯普兴，我还是不准你去当兵。对，之类的。<笑>对，就是那种前面的轮回有点有点一直重复了。对，
0: 因为就是爸爸很不想要让儿子当兵，然后儿子又很想赶快出去这样子對，所以就是大概是这个样子、啊嗯。所以就是以上就是这两个尿尿时间点之后，马修·范恩，我们之前报新闻的时候，然后有报道说他之后会拍一个英美合拍的、嗯。谍报电影嗯，对，就是阿吉尔阿阿吉尔，对，然后主角是亨利卡维尔嘛，然后山姆洛克维尔、山姆杰克森、John Cena 等等的这些人都会演出一个谍报电影这样子，所以，哎、欸，我还蛮期待的、欸，对，
1: 对啊，如果他可以，就是我觉得以他个性，感又会融入一些历史，我不知道，哈哈，蛮有。<笑>他蛮爱融入历史的、啊
0: 我，我我得不是融入历史的话，他也是会融入一些时事
1: 梗。我觉得他融入一些事件啊,啊，就真实一些元素在里面
0: 。对对对对对，所以我觉得哎、欸，是蛮值得期待他未来的一些作品在是推出了。所以呢，以上呢就是我们这次的跟你评电啊，我们评论电影是《金斯曼起源》《金牌特务金斯曼起源》这部电影啊。那不知道你们看过啦？那你看完之后呢，有任何的想法都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动讨论哦。那我们下一次的跟你评点再见啦，拜
1: 拜拜。